0: Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no, no meio, meio de, nós. de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns discípulos, dos seus discípulos, comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições? Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe. O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A criação é a primeira linguagem que Deus utiliza para se comunicar com os homens. Uma linguagem muito bonita. Uma linguagem fascinante. Uma linguagem que leva o salmista a dizer, vislumbrando tudo aquilo que Deus fez de forma particular o homem. Ó oh, Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ovelhas, bois, rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos, peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas e de forma particular, Senhor que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Mediante essa linguagem tão bela, a obra de Deus, particularmente o homem, o homem contempla, vendo a perfeição da criatura, a grandeza, a majestade, a onipotência, a onisciência do Criador. Mas a linguagem de Deus não se reduz àquilo que ele faz, Deus também decide falar com os homens. A revelação positiva começa com Abraão e Deus fala nos primórdios, primeiro diretamente aos patriarcas, dirige mensagens claras diretas a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó. O povo vai para o Egito depois que Jacó constitui doze filhos que se tornam os patriarcas das doze tribos de Israel. Israel se torna uma nação numerosa no Egito. E muito tempo depois, conduzida por Moisés até as portas da terra prometida, tarefa que Deus confia a Josué, introduzir o povo. E depois de muitos anos a terra conquistada, a terra onde jorram leite e mel, Israel agora se sedimenta e vai ser preparada por Deus para a chegada do Messias, então surgem os profetas, aqueles instrumentos de Deus que ele escolhe para falar em nome dele, ao longo de toda a história de Israel, particularmente na época dos profetas, nós temos a linguagem de Deus mediante a pregação dos homens, a mensagem dos homens que fazem as vezes de Deus. E temos então de geração a geração a transmissão oral da vontade de Deus aos homens. Daí se fala de tradição ou transmissão, que é a passagem de mensagens, de doutrinas, a voz de Deus que é levada de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. E assim com o passar das décadas, dos séculos e dos milênios, Israel consolida a fé no Deus, cuja linguagem começa com a criação, depois se manifesta pela aliança, os mandamentos da lei, as ordenanças, se quisermos, do Senhor para o seu povo, e também como fonte de fé, como elemento crucial na compreensão da lei, a interpretação, a transmissão os ensinamentos, particularmente dos profetas, mas também daqueles que Deus constituiu como responsáveis por essa tarefa árdua e ao mesmo tempo sublime interpretar a linguagem de Deus interpretar a voz de Deus ocorre que com o passar do tempo, as tradições acabaram levando Israel a uma Confusão quanto à compreensão da vontade de Deus. A tradição que devia permanecer fiel à vontade original de Deus, tanto na criação quanto na aliança, acabou multiplicando num casuísmo infinito, quase infinito, prescrições, normas, proibições, permissões, as interpretações, o ensino com o passar do tempo. Acabou não apenas ingessando a lei, mas tornando-a praticamente impossível de ser cumprida. E chegou ao cúmulo, Israel, de no tempo de Jesus, os ensinamentos posteriores, os ensinamentos que surgiram como fruto de uma interpretação, às vezes exagerada, às vezes oportunista, às vezes equivocada, rigorista, e outros adjetivos que nós eh, eh, quisermos utilizar a lei se tornou então um fardo, um peso insuportável a ponto de chegamos no evangelho que nós acabamos de ouvir de a tradição acabar se tornando uma fonte para invalidar, anular a palavra de Deus dou um exemplo claro, uma coisa é a observância do sábado no Antigo Testamento, que era o dia do repouso do Senhor, sábado citado na primeira leitura de hoje, o problema não era a observância do sábado no tempo de Jesus, mas a interpretação que se dava à observância do sábado, ao ponto de uma certa tradição dizer, não é lícito a você curar uma pessoa, ajudar uma pessoa, cuidar de uma pessoa necessitada em dia de sábado, porque você vai fazer esforço a interpretação, o ensino, a forma de compreender o mandamento de Deus, acabava impedindo que a lei obtivesse o seu resultado prático e imediato, na verdade, o sentido da lei, que era a caridade. Por isso, por exemplo, os fariseus ficavam indignados, os doutores da lei ficavam furiosos, porque Jesus curava em dia de sábado. O problema não era o sábado, nunca foi o sábado, mas a interpretação, as tradições dos antigos que acabavam tornando a observância do sábado, uma incapacidade para se realizar a caridade, e dentre muitos outros ensinamentos como o evangelho que nós acabamos de ouvir, o mandamento de Deus diz honrar pai e mãe, mas vocês interpretando esse texto, encontra uma forma de anular o mandamento de Deus, e diz que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe, o sustento que vós receberias de mim é corban, isto é consagrado a Deus, assim eu não estou mais obrigado a ajudar os meus pais, porque o dinheiro, porque os recursos que eu devia para cumprir o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, dirigir para os meus pais, eu vou dar para o templo. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Com o passar do tempo, a palavra de Deus, escrita nos oráculos, nos profetas, não se torna problema. Nunca foi problema. Deus e sua vontade nunca foram problemas para Israel. O problema é a interpretação equivocada, esdrúxula, absurda, que com o passar do tempo foi se acumulando. Ou seja, o mandamento de Deus é esse, mas a interpretação que nós damos é essa. Portanto, vocês têm que seguir a nossa interpretação. E interpretações que por vezes eram até contraditórias com a vontade do Senhor nós não podemos viver sem tradições, a tradição faz parte da nossa vida, a tradição significa a transmissão de valores, de doutrinas, de ensinos com o passar dos tempos, isso faz parte da história da humanidade, valores, culturas, tradições, costumes, em todos os povos, isso é um dado inquestionável, o problema é que do ponto de vista da fé, quando essa realidade acaba conflituando, acaba impedindo, ingestando a palavra de Deus, a ponto de esvaziá-la, por favor, versículo 13 do evangelho de hoje, vós esvaziais a palavra de Deus, versículo 8, vós abandonais o mandamento de Deus, para seguir a tradição dos homens, e nesse sentido, também a história da igreja tem apresentado, e a história das heresias, dos cismas dentro da igreja, nada mais nada é, foi, e será também, quando a tradição de grupos, reduzidos de pessoas, tenta se interpor à grande tradição, a autêntica tradição, a verdadeira tradição da igreja. E qual é a verdadeira tradição da igreja? E as três fontes da nossa fé são a palavra de Deus, escrita, a tradição, ou seja, a transmissão, ao longo dos séculos, ao longo das gerações, dos ensinamentos dos apóstolos, eles que interpretaram a palavra do Senhor, porque foram testemunhas vivas da ressurreição, e as outras gerações transmitiram aquilo que os apóstolos transmitiram, e os apóstolos, por sua vez, transmitiram aquilo que o próprio Jesus transmitiu, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, eu vos transmiti primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, perceberam o que diz o apóstolo Paulo, eu transmiti o que eu mesmo recebi, ele não transmite aquilo que ele não recebeu, porque se fizesse isso, seria um herege, ainda que um anjo pregasse um evangelho diferente daquele que eu vos preguei, que ele seja anátema, assim começa São Paulo no prólogo da carta aos Gálatas, e São Paulo tem consciência de, aquilo, de que aquilo que ele transmite, ele recebeu do Senhor, reparem como a tradição permanece sadia, intangível, não deturpável, não deturpada e portanto não degringola, não deturpa e não anula nem esvazia a palavra de Deus, 1 Coríntios 11,23, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, etc, etc, reparem a frase, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, os apóstolos têm essa, tinham essa consciência, eu estou transmitindo a vocês o que eu recebi, eu não tenho o direito de transmitir outra coisa, do que aquilo que eu recebi das tradições anteriores, das gerações anteriores. Por favor, o apóstolo Paulo fala da autêntica tradição da qual ele é protagonista. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, ou seja, os ensinamentos, assim como vos entreguei. Olha que preocupação, que, que, que zelo, que solicitude do apóstolo segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, assim irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, reparem a vigilância, reparem aqui o escrúpulo até certo ponto, escrúpulo positivo dos apóstolos. Eles não podem jamais, não devem jamais e jamais fizeram no anúncio, na transmissão do que eles receberam. Eles não transmitiram algo alheio, algo que contradissesse, algo que conflituasse com aquilo que eles receberam. De Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos, para os bispos e os bispos para os seus sucessores até os dias de hoje. Assim, a autêntica tradição é conservada na igreja. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Intimamo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Essas leituras de hoje são muito oportunas para os tempos difíceis que nós estamos vivendo, quando dentro da própria igreja. Tradições mundanas, tradições pagãs, tradições que chegam ao cúmulo de interpretar a Bíblia a ponto de dizer que os valores exigentes dela estão todos superados. Dentro da nossa igreja, existe, existem falsas tradições, indevidas tradições, oriundas de um pensamento pagão e mundano, que chegam ao cúmulo de Legitimar o que a Bíblia sempre disse como pecado. E o que a grande tradição da igreja sempre disse, isso ofende a Deus. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que dizem ao doce é amargo. E ao amargo, doce. Tome muito cuidado com as tradições nocivas, danosas, dentro da nossa igreja, Buscai sempre a fidelidade, a palavra de Deus, lembrem-se da advertência de Jesus aos escribas hipócritas, chamados por ele de hipócritas, vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, Vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Nenhuma tradição pode entrar em conflito com a palavra de Deus. Nenhuma tradição pode dizer, aquilo é coisa do passado, a Bíblia é apenas um livro honorável, você segue se você quiser, você obedece se você quiser, faça aquilo que você quer, faça o que você sente, jamais podemos fazer isto. A tradição tem o seu valor, enquanto ela é fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus é norma suprema, a tradição também é fonte de fé, é contanto que ela seja fiel à pregação dos apóstolos, à pregação da grande tradição da igreja que por sua vez sempre foi fiel à santa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.